0: Hello， 大家好，我是谢金鱼，这是每天为你读演的第四季。本节目由此季基金会赞助制作，与您一同用耳朵感受生活中的历史与文化。我们在这一集的专题当中呢，其实讨论了蛮多跟台湾地方发展有关的一些内容呢。那我觉得重要的部分就是南部的部分，当然也不可以忽略啦。所以我们当然要注意台湾南部第一大城，就是高雄哦、啊。所以我今天邀请的来宾其实也是我的好朋友，让我们欢迎金如农博士。然后我们其实都叫他启成嗨，嗨嗨，超启成，
1: 嗨金鱼，
0: 启成的这个 title 非常长，我就让你自己讲
1: 。好，我现在在中山大学服务嘛，然后是那个国科会的人文创新与社会责任、哦、HISP 这个计划的博士。你竟然
0: 可以背得起来，哦、真的太厉害了！
1: 你每次。见到人就要自我介绍一次，你就会背得起来、啊
0: 。<笑>好，我们要回归正题，是就是说我们大家提到印象中的高雄，就会想到一些大型的工业区啊，然后烟囱啊
1: 等等的。
0: 那高雄大概是什么时候开始有这些大型工业的呢
1: ？其实高雄的大型工业一开始其实蛮好玩的，嗯、它其实并不是为了工业而工业。嗯，它一开始其实是先要设立高雄港。那<對>为什么要设立高雄港？是因为他们要把南部的甘蔗。对，运到日本去嘛。哦，对对对，他把南部的甘蔗制成糖的制品，然后运到日本去，就说跟出口是有关的。对对对，所以就开发高雄港。所以一开始其实是为了开发高雄港，然后开发高雄港的时候是在就所谓的日治时代，嗯，对日治时期，然后是哈马溪那边，哈马溪就现在古山区。接下来，然后因为第一期的成效蛮好的，对，所以他们就积极发金第二期。然后第二期就是大正时期，就是1912年，对，开始在现在的盐城跟临雅这一个地方，嗯嗯嗯然后这些东西都弄起来，所以当然就是它会慢慢的扩散出去嘛。然后可是最关键的时刻到来了，就是。这个时候其实有适当的工业，但是30年代的时候，因为日本进入战争体制，对，所以在战争体制这件事情，就是它从从本来的那种农业台湾工业日本，可是变成了工业台湾农业东南亚、啊，就是往前递进对。对，因为日本它大量的去殖民了东南亚地方，所以他们可以把农业这件事情从台湾放到东南亚去，嗯、台
0: 湾开始要发展一些工业的东西。对
1: ，那台湾。然后台湾就变成一个很方便的地方，特别是高雄。高雄你可以从东南亚进口原料进来，然后在高雄制成半加工成品工之后，再跑到日本去做成成品。嗯，所以这个时候在刚刚讲了嘛，就是沿着高雄港，它会从外面不断的延伸。所以像现在的细施甲，那时候叫细施甲，现在其实就是前镇，然后高雄如果说高雄就是施甲站那一带，然后公,公园那一带，到星光三月那一带。嗯就成为了非常重要的工业区。嗯、那这件事情更有趣的地方是，它其实某种程度上改变了很强烈的地景。是日本政府甚至为了要让工业运送方便，它还盖了个新十字运河在那里
0: 。所以运河其实跟这个货物的运输是有关系
1: 的。嗯，你如果讲的是爱河的话，爱河本来就存在了。OK， 对。可是十字运河是真的完全为了这件事情。然后这个可能，不、嗯、像今天一定有高雄的听众。这边十字运河很好玩的是，其中一条运河现在大家可能都很熟悉，那就是在高雄前镇的 Costco 跟 IKEA 中间那一条马路，以前就是运河，
0: 所以现在看不到了吗？现在看
1: 不到，但我小时候还有， okay, 就是八零年代的时候还有。嗯嗯、它到一九九五年的时候就填平，成为中华五路这样子，嗯、一路到梦时代这样。嗯、所以其实那边其实就是沿城呃，就是很重要的工业区，然后也因为它有强烈的战争倾向。对，所以它几乎都是重工业。OK， 它不是化学，例如肥料啊，或者是烧碱，嗯、就是那个强碱的碱哦，然后就是金属工业，例如铝啊铁。所以你会发现台铝、中船，然后中钢，然后还有台肥之类的，嗯、一开始其实也都在前镇的这个地方。嗯、<對>所以你
0: 刚刚讲前镇，如果我们以高雄的地理分布，大概在高雄的什么位置？大高雄，你现在南边、嗯
1: ，南边，對南
0: 边。OK， <對>那所以。前阵大部分都是刚刚讲的这个工业区跟加工区嘛
1: ，对，这个时候都是工业区
0: 、嗯。我之前在看资料的时候就说，高雄其实是最早的一个工业区，对不对
1: ？哦，你说加工出口区嘛，嗯嗯、对。呃，到日治期结束之后，到了台湾战后，然後台湾战后之后六零年代的时候吧，有几个状况是，嗯嗯、有两个部分啦。第一个是出口，就是。外国需要的劳动人口变多，嗯，然所以1966年台湾就成立了第一个加工出口区。嗯、那这个第一个加工出口区蛮重要，就是它可以成功的让国外的，就是原料运过来，然后弄成半成品，或者做好之后就运到了原来的那个国家去，这样子
0: 。哦，所以比如说像在加工在台湾，然后再卖回去原本的地方
1: ，对，它可能原料也是在，例如像可能。例如像那个时候，我们很多洋娃娃，对，可是那些塑胶材料，它可能是从南洋来的 ，OK， 南洋来，然后在台湾做成洋娃娃之后，再,再卖回去，呃，卖到美国之类的
0: ，OK， 所以我们是这个中转站。对，换句<對>
1: 话说，那个是不会进台湾的，嗯嗯嗯所以那时候很好玩，是加工出口去周边，常常会有人号称是。工厂直送，<笑>
0: 就是会有那种捡标品啊，对对对对，就
1: 类似这种。嗯、对，然后这件事情同时又刚好契合上了台湾的战后婴儿潮。嗯，就台湾战后婴儿潮大量的那种<對>第二，嗯，老二老三那种不能够继承家里的，所以从云嘉南这些地方，然后还有像我调查到的，从屏东、台东也有，就是都会大量的进入。前镇这个地方来，对，所以加工出口区有一个很惊人的数字哦，就是一九七二年的时候，台湾的啊、呃，就是前镇加工出口区的人口大概快六万人，可是同年的高雄市人口其实才九十万。
0: 所以其实加工区一个地方就是等于是大高雄市至少十五
1: 好多、哦，对。不过我要强调一次，这个时候的高雄市还没有包括小港区了
0: 。哦、oh, <okay> ，对,对,对
1: 这个时候1979年呃小港区才算到高雄市里面，嗯、所以可能也不能用现在的眼光去看。嗯、但不管怎么样，它都是一个很可怕、嗯、蛮惊
0: 人的数字哈<对>、哦。那所以我们基本上可以看到，因为我加工出口区，所以其实前阵应该吸引了很多种所谓“熊漂仔”漂到高雄的人。那他们这住的问题会怎么样解
1: ？其实除了加工出口区之外，还有一个很重要的角色是拆船业
0: 。拆船为什么拆船
1: ？这有几个原因。第一个原因是因为日本战争时期，因为他很怕美国抢滩
0: ，嗯，所以他就自己
1: 主动炸了几艘船在高雄港外港
0: 。嗯嗯、哦，就让你不要进来對。对对
1: 对，那时候说那个时候能够进高雄的船，大概只有三百吨以下的、那個，就
0: 是小船还可以进来，大船就
1: 很小的船、嗯，大船不让你进来。对对对对。然后这件事情我还查了一下，还很好玩，是在那个1959年的时候做过一个调查，是高雄港外海有49艘船，承着共计1 3万五千三百吨。嗯，然后相较于此，基隆港外港。的那个总吨数才七万五千吨，是还
0: 蛮惊人的。对
1: ，所以就是高雄的确那个时候对日本人来讲很重要，所以他要炸掉这些船。然后可是这些船很成功的开启了台湾的拆船业，嗯，嗯那拆船业这件事情就在台湾建立起来。然后到七零年代，台湾是号称全世界第一拆船大国。
0: 所以大家要船会拆拉过来台湾给我们，对，从拿
1: 过来台湾拆。那拆
0: 完之后送哪里去？就拆木头就可以另
1: 外做木头，啊、然后最重要的是钢铁。台湾七十年代有四成的钢铁都来自拆船
0: 。哦，就是再把它精炼过，對對對對對去除杂质这样
1: 。因为台湾自己不产钢铁嘛，嗯、所以你想想看，七十、嗯嗯、年代刚好是十大建设，十大建设那些钢铁到底从哪来
0: ？哦，所以有一些就从这些废船过来。对对对对。那这些
1: 事情，其实拆船业主要是在小港。嗯，那跟可能不熟。呃，不熟高雄地理的听众讲一下，就是小港就在前镇的南边，嗯，然后两边其实界限很不清楚，很模糊是是，对对对对其实区的界限本来就不是很清楚，但是因为小港跟前镇都有工业跟海运的强烈的结合体，所以其实更不清楚这样子。嗯嗯嗯
0: 嗯、那所以这些人到了这个前镇之后，当然就是基本上都会住在他们所工作的地方附近嘛。对、嗯，那所以他们住的问题，当时你刚刚说就是人口这么多，有1五分之一的人口都住在这边。的那个住宿的这些房屋够容纳他们吗？
1: 不够啊，所以那个时候，而且你如果成家就没有办法住宿舍了。对，所以那個时候他们就会就近住到附近的荒地去，就是、就搭帐篷子，没有就自己盖一个违建。<笑>
0: 那铁皮屋、货柜屋,屋弄一弄这样子，最常
1: 见的就是铁皮屋、货柜屋啊。货柜不会，因为那时候货柜很贵哦。
0: o、oh,
1: <okay. S 2> 很珍贵的。OK， <對>不能
0: 够随便拿来住
1: 。铁皮屋才比较重要，嗯、所以他们都会聚集在现在草衙这一带。通常如果对高雄草衙有印象，大家第一个想到都会是草衙站，<對>然后就会想到草衙站有一个购物中心。哦，请往那个反方向想，就知道那个时候草衙长怎样。什么叫反方向想？就是,就是一个不光鲜亮丽，然后通通都是违建。你如果看九零年代的报纸新闻的话，你只要提到高雄草芽，接下来一定会有一句话叫做“台湾最大违建群”，然后后面还会再接四个字“<笑>都市之流”
0: 。啊，好可怜的感觉。
1: 对，所以很恐怖。对，所以这一块他们就是变成是一个很大量的这些人被移民，移民嗯、然后占据在这里。嗯那可是更麻烦的地方，可能是80年代的时候，台湾的拆船业，呃，因为发生了一个叫做大人工拆船码头加纳利号爆炸事件。反正<笑>就是它有一个爆炸的事件，<對>然后那個爆炸事件影响了小港区的沿海近四千户民众。OK， 对，就是玻璃破啦、啊、什么之类的，嗯、然后死了十几个人。嗯，对。那这件事情造成台湾的拆船由盛转衰，就是公安的问题被开始被拿出来讨论，然后之后就开始外移到东南亚去。嗯，对，像现在的最大的拆船大国叫孟加拉
0: ，好远<遠>哦
1: 也，也也没有很远，它还在亚洲啊，<笑>是
0: 在印度的那附近。对对对对对对
1: 对。那可是另外一件事情是，这是八零年代拆船业被拆了，那接下来就是九零年代的时候，台湾的劳工的。价格变高了，嗯、所以加工出口区也就没有那么重要，嗯、所以换句话说，这些你知道加工出口区所需要劳力，其实是你用以前历史课本讲法，就是低技术密度的劳力。對對對那那个低技术密度，他们就是可替代性很高，所以他们就被遗留在草芽这个地方。
0: OK， 那所以你刚刚讲说，当时的草芽其实就是城市的景观是不漂亮的，然后很多的危建。那我觉得大部分现在来说，我们都会觉得说我已经很丑，可是就是需要整顿嘛。但是如果你想想看，说这些呃人口，如果你全部都整顿的话，对他们来说，可能就算你觉得很丑的东西，可能有他自己的回忆。那这部分就是你自己或现在,在做这些事情，有什么样的计划跟什么样的想法可以去来呃
1: 处理呢？首先，其实我倒不觉得很丑啦。就是我的意思是说，很丑是你用什么样的观点去看。<對>你若用现很现代化的观点去看，当然，可是你用更现代化观点去看，台湾很多建筑物都不合格、啊。<笑><笑>所以，所以那个标准好像是一个比较得来，因为我们这个计划就是以草芽为核心哦，<對>所以对我们来讲，其实我们是希望让这个回忆，就是这些跟地景有关的回忆，可以被记录下来，然后并且可以被传递出去给别人。那记录下来这件事情，我们过去三年都在做。嗯、那我们接下来希望能够传递给别人。所以，其实我们还特地为了这件事情，跟一个叫做“流声猫”游戏工作室的合作。就是跟他合作，能够做一个就是街区的实景游戏，我希望能够透过游戏的方式，能带大家来更理解草芽这个社区。我们都喜欢讲社区的肌理，就是肌肤的纹理这样子
0: 。那所以现在我们如果去草芽的话，还会看到这些违建之相关的东西，还
1: 是很多。但是大家真的要看要快。就像大家知道的，就是刚刚前面讲的那个细丝甲工业区，后来因为它都是工业区呢，可是现在工业用地不那么需要，它就变成所谓的亚洲新湾区。嗯,嗯，所以亚洲新湾区有大量的豪宅啊，新的建筑物发生。嗯嗯嗯那虽然草芽不被算在内，但因为它有一点外扩的效应，对，所以在我们那个社区，你就常常会看见那种伪豪宅的出现，就是。为什么这边会盖一个莫名其妙、长
0: 跟他不太像，这相像、对对对对对,對，
1: 所以这其实也就是我们担心的地方啦，就是这个地方的记忆会被忘记
0: 。所以基本上就是除了的城市景观，就怎么样去。一方面是城市的这个治理的问题之外呢，其实一部分就是这居民的记忆怎么样被保留下来。是，嗯，所以除了这个刚刚讲的这個留声猫计划之外，还有什么样的活动啊可以参与，或是可以一起来创意的？其实、哦就是、我们
1: 固定都会有一些展览，但是因为这个节目播出的时间，那个时候我实在是不确定会有什么，<笑>所以可以欢迎，还是欢迎大家可以密切关注一下我们的粉丝专业了。叫什么？叫浅草创创生活节。
0: 浅草是
1: 浅正草。<前>镇草牙，然后我们叫它前草
0: 哦，因为我看到是那 U R S A 那个，對對對,对对对对对
1: 对，前镇草，可是其实它跟 U R S A 有一点像，嗯、它都是那种人力密集的地方诞生的街区。對對對那日本的前草既然都可以表现出这种
0: 就是旺盛的新的生活力、的生活的那种感
1: 觉。我希望前镇草牙也可以，然后创创就是创意跟创造的生活节、嗯
0: okay。好，大家如果有兴趣的话，可以再去关注一下。那我们以后把他的粉丝页留在底下哈。那最后，你有没有什么地方就是想要跟大家说？就是说，如果有一个听众他听完他，哎、欸，他有着相关的故事，他想要跟你们来投稿或者想要来诉说的话，可以怎么样跟你们联系
1: ？还是前场创造生活节粉丝专业啊，嗯、就是欢迎写信我们的，嗯、就我们的伙伴就是会随时关心。然后，如果想知道任何讯息，嗯、包括我们刚刚讲的游戏要如何。购买如何玩的话，都可以密切关心那个转移。好的，
0: 大家可以来注意一下哈。所以我们其实整个台湾，真的有很多地方是非常有趣的，不管是工业的，不管是这个有点看起来似乎有点违建、有点荒废的地方，其实都有这个人的记忆，而且都是值得被保存下来的。我们今天非常谢谢金如农农分享，谢谢老师，
1: 谢谢金鱼。<笑>